1: tarjeta es una historia, cada tarjeta de béisbol es una historia de béisbol Entonces quienes nos dedicamos desde chicos a coleccionar tarjetas somos en realidad Podría decirse que somos en realidad coleccionistas de historias Escuchamos para empezar este espacio a XTP con la canción de Major of Simpleton Buenas tardes, noche. le agradezco que nos acompañe a este espacio que llamamos Círculo de Espera Radio Yo soy Armando Esquivel y nos encuentra por la legendaria, a través de la legendaria 1550 de amplitud modulada que transmite desde Tijuana y es un eslabón más de Grupo Cadena, conocido también como Grupo Cadena Baja California. Además, a todo México y el mundo en empaque de podcast por las redes sociales de nuestros toros de Tijuana. En esta media hora hablamos de béisbol, en particular del béisbol mexicano y de toros de Tijuana, pero hoy. Hoy tendremos un programa especial Porque tendremos, tenemos un invitado especial Tal y como lo habíamos prometido Como lo habíamos comprometido Hace dos semanas Hoy nos hace el favor de conectarse Con todos nosotros desde Toronto, Canadá Arturo Marcano Nuestro director deportivo Aquí en Toros de Tijuana Pero hoy no vamos a hablar de contrataciones De quién firmó Arturo Marcano No vamos a hablar del rol de juego No vamos a hablar de la próxima temporada De la Liga Mexicana de Béisbol Hoy le daremos un turnito a las tarjetas de béisbol, ya que me da la impresión de que esto del hobby de las tarjetitas de béisbol está eh, volviendo cada vez más fuerte, no solo en Estados Unidos, en Canadá, sino también en, en, en otros países donde, donde se juega pelota y donde llegan estas estampitas, tarjetitas, cartitas, como usted les quiera llamar, porque sé que en cada lugar se les menciona de una manera diferente. Arturo Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a esta a tu casa, Círculo de Espera. Gracias por, por tu tiempo. Eh, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Armando. Eh, muchísimas gracias a ti y a todos por, por la invitación. Eh, un placer estar aquí compartiendo con, con toda tu audiencia. Un, un tema que, así como a ti te apasiona, a mí también me apasiona, ¿no? Desde, desde pequeño. Eh, y yo creo que no, nos une muchas cosas porque yo, yo sigo tus cuentas en redes sociales y veo que tú tienes también tu lista de, de, de tarjetitas relacionadas con el número de mexicanos que han llegado a las grandes ligas. Y yo hice ese ejercicio hace mucho tiempo con con los venezolanos. Eh, pero eh, pero ya dejé de hacerlo porque perdí la cojita. Sí. <risa> la tienes la tienes,
1: también... la tienes más complicada. Tú son más venezolanos.
0: Sí, sí, no. Entonces ya no. Y también empiezan en, en, en nuestra en, en, en la época original bueno cuando yo, cuando yo estaba coleccionando esto normalmente las tarjetas eran de los grandes ligas en sí pero hoy en día uh -huh. te dan, salen tarjetas de jugadores que están en Liga A, en, en, en Rookie League de, de recién firmados eh, sí. muchos de los cuales después no no terminan llegando no a las grandes ligas entonces se complica mucho esa, esa colección no
1: pero Así es. pero digamos Sí, por ejemplo, ahorita que lo mencionas tú, lo iba a mencionar más adelante... ...pero ya lo mencionaste de una vez, vamos a, a tocarlo... Eh, ...el ejemplo ahorita, porque ahí con tus azulejos de Toronto... ...bueno, no porque sean tuyos, sino porque son de la ciudad... ...que de repente la ciudad en la que tú vives... ...acaba de debutar eh, un paisano que es... Eh, ...producto del sistema de desarrollo de Toros de Tijuana, Alex Kirk... ...y yo tengo tarjetas de Alex Kirk desde hace dos años, Arturo... ...desde que jugaba en clase rookie y en clase A, el 2018 y 2019... Ya tenía tarjetas, de hecho, antes de irse a Toronto, Alex Kirk, hace un por ahí de tres meses, es mi vecino y yo le llevé cuatro o cinco diferentes, o sea, no tiene una, tiene como cuatro o cinco diferentes tarjetas cuando todavía no jugaba grandes ligas, eh, cuando ya va a tener más de aquí en adelante, pero digo, eso es un ejemplo, antes, como dices tú, en los años 60, 70, 80, había tarjetas de jugadores cuando ya estaban en grandes ligas, eran raras las que se hacían. Eh, eran sets particulares de los equipos, pero ahora Alejandro aquí tiene tarjetas, por ejemplo, de, de, de hace dos años, de, de, de del año pasado. Tir Sornelas que juega con los sucursales de padres. Ahora es diferente, pero ¿qué opinas de eso? De que cada tarjeta cada tarjeta es una historia. Entonces, ¿nosotros somos coleccionistas de historias, Arturo?
0: Absolutamente, y, y de recuerdos y eh, de, 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 de vínculos que tiene uno con, con su infancia, con su juventud. Eh, realmente yo creo que el, el coleccionista de las tarjetas eh, es como es también, es, eso es parte del juego, Armando. Yo, yo también colecciono, que yo voy para un juego, guardo la entrada, eh, mm -hmm. el, el, los pases de prensa, cuando trabajaba en algún momento con ESPN, porque de, al final todo eso son 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 nuestra relación con el juego. ¿no? El juego en sí, eh, eh, ver el juego es la parte más fácil, no y el, esa es una parte que hace... Eh, la que pueda hacer todo el mundo. Nosotros tenemos el privilegio de también estar detrás del juego, ¿no? Y, y, y yo guardo eso porque a veces, así como saco las tarjetas, saco mi espacio de prensa, saco las entradas de, de los juegos que fui. Uh -huh. eh, y y, y eh, yo creo que es parte de este negocio. Si a ti no te gusta este negocio de esa manera, yo creo que se te hace muy difícil seguir en, en, en esto, ¿no? Pero, pero lo de las tarjetas, sí, lo de las tarjetas siempre ha sido. Para mí es una pasión y, y he tenido que ajustarme, Armando, porque también esto es un negocio muy caro. O se ha convertido en un negocio muy caro, en un pasatiempo muy caro eh, desde todo punto de vista. Entonces, eh, una de las primeras lecciones, yo, yo iba, claro, este año no se pudo por el COVID, pero iba frecuentemente a una, una convención de memorabilia que hacen anualmente en los Estados Unidos. Eh, ...que son galpones y galpones de, de gente vendiendo e intercambiando eh, tarjetas... Sí. Eh, y, ...y memorabilia en general... Y, ...y en una de esas, la primera vez que fui, entré y casi me tuve que salir... ...porque me dio como un dolor de cabeza, ¿no? Había tantas cosas que tú no, 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 no sabías por dónde empezar, ¿no? Sí. Eh, y, y, y luego hablando con mucha de esta gente que tiene años eh, coleccionando... Me decían, tienes que tienes que centrarte, ¿no? Tienes que buscar algo que quieras coleccionar y no mm. salirte de allí, porque si no te vas a volver loco
1: sí. y va a salir muy
0: caro todo esto, ¿no? Eh, y eso yo creo que eso es una una de las primeras lecciones que podemos darle a la gente que nos escucha.
1: Sí, fíjate que lo tocas un buen punto. Eh, el hobby, antes era hobby, era más creo, quiero, quiero es mi opinión, pero creo yo que era más sano, era más inocente el hobby de las tarjetas, era más puro era A lo mejor tenían como target a los niños, sin embargo, por ahí de los años uh, principios noventas, todo esto fue cambiando y se convirtió en una industria que corre uh, a la par de grandes ligas y maneja millones y billones de, de dólares y se ha convertido ahora, tú mencionas la palabra caro se ha convertido en algo que ya no está totalmente enfocado en los coleccionistas niños, en, en involucrar a los niños, porque para nosotros de niños, Arturo, para mí la tarjeta de béisbol era la única fuente que yo tenía para saciar mi hambre de estadísticas en aquel tiempo, lejos todavía de la etapa del Internet. Lo mejor para mí era que me saliera mi tarjetita de Steve Garvey, yo le iba a los Dodgers, y poder ver dónde había nacido, dónde vivía, en qué año nació, con qué equipos jugó, eh, cómo batió hace cuatro o cinco años. Era la única forma de los de nosotros niños que teníamos de acceder a una estadística. ¿Por qué? Porque a lo mejor viviendo fuera de Estados Unidos no tenías eh, la, la cercanía de los periódicos, las revistas, no sé, Baseball America, no sé si ya estaban en aquellos años. Entonces, creo yo que pasó de ser un hobby a convertirse en un negocio, aunque para muchos, como dices tú, como en mi caso, a lo mejor también en el tuyo, sigue siendo un hobby, yo no me baso mucho en lo que valen, y lo que tú viviste en esa convención, que llegaste y te abrumaste con todo lo que había, también me ha pasado a mí, y yo me dedico como buen mexicano, como muchos de los coleccionistas mexicanos, paisanos, a coleccionar principalmente las tarjetas de todos los mexicanos que jugaron en grandes ligas, que es un reto, que es mucho más complicado de lo que parece porque hay algunos que no tuvieron tarjeta y otros que tuvieron una y que lo hace imposible casi de conseguir y aparte tengo una colección personal que estoy tratando de completar también de Fernando Valenzuela que ahorita tengo 214 diferentes de Fernando Valenzuela y quiero llegar a 366, sé que el toro tuvo alrededor de mil diferentes bueno, contando todas las variaciones y doradas y silvers y son como mil diferentes, entonces no se puede coleccionar todo, es imposible, o sea, no, no, no vas a poder, no vas a tener ni el tiempo, ni ni, ni, ni en una vida completa, no va a tener ni el tiempo, ni el recurso, pero sí creo yo, eh, no sé cuál sea tu punto de vista, que perdió el hobby, el significado de la palabra hobby, ya no es el mismo de hace 30 años o 40 al de ahora, en este tema de tarjetitas. No,
0: yo estoy totalmente de acuerdo, y tocaste varios puntos importantísimos, Armando. El, el punto de las estadísticas, yo creo que ya Béisbol Reference, por ejemplo, cualquiera tiene acceso a baseball Reference y, y tiene acceso a toda esa historia de estadísticas y de información y de salarios y de cualquier, cualquier cosa que, que uno pueda pensar, ¿no? Pero en esa época, como dices tú, ese era el acceso que uno tenía a esas estadísticas. E incluso esas tarjetas, estaban, desde el punto de vista de estadístico, estaban más avanzadas que, que lo que uno piensa porque muchas de esas tarjetas, por ejemplo, ya traían el OVP, Sí, sí. En, 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 un, en un momento donde el OVP realmente no... O sea, vamos, a, vamos a suponer que, que la pasión por el OVP la, la volvió a resaltar el libro homónimo en 2002. Uh -huh. Pero claro, una, una es una estadística que ha venido siendo utilizada por mucho más tiempo. Pero, pero para darle una idea al, al fanático en general, ya esas tarjetas traían el OVP desde hace tiempo, sí. desde hace mucho tiempo atrás. Eh, y, y así es yo, yo también coleccionaba por ese por ese tipo de cosas y y, y sí ha cambiado mucho eh, bueno incluso Armando hay colecciones de tops que porque tops tiene distintos tipos de, de colección sí. de hecho hay, hay, una, hay, hay una historia muy muy interesante de tops y, y el nacimiento del sindicato porque esa, esa, esa entrada del sindicato por, la, por las tarjetas era, era básicamente la única entrada que tuvo Marvin Miller en sus primeros años. Pero eso no lo vamos a tocar hoy, eso lo podemos tocar otro o sea, día. Exactamente. Pero hay, hay una relación muy interesante allí. Pero, tops, lo que yo sí quiero tocar es que en la época de Besa, de, de, de los 80, de los 90, de, de los 70, uh -huh. básicamente eran un, una serie, ¿no? Una serie de hecho que sacaban en dos partes, ¿no? La, la, sí. una, un, una que emitían. Luego del sprint Training, que era como la, la primera parte, y la otra casi al final de la temporada. Sí. Entonces, esos eran como los, los dos grupos que, que había de tops. Uh -huh. Hoy en día está esas esas series que, que siguen existiendo, pero además te venden una caja, eh, por ejemplo, que ellos denominan The, The Museum Collection, o The crypto Stretch, o lo que sea. Entonces son cajas que te traen ocho sobres y te pueden costar 300 dólares,
1: sí, sí, sí.
0: 400 dólares incluso hay, hay unas colecciones en sí y, y hay Panini que también se ha metido, pero en el béisbol eh, eh, este es otro tema, en el béisbol están metidos pero no pueden usar los uniformes de los jugadores porque no tienen la licencia de MLB sí. eh, entonces, pero Panini a veces te saca una caja y te puede valer mil dólares esa caja, Así ¿sí? y a veces es. esa caja lo que te trae son dos o tres sobres no claro, son sobres que ahí vienen puras, muchas varejitas firmadas muchas tarjetas firmadas y y, y, y muchas piezas de colección en sí, pero eso eso es un eso es un nivel de de coleccionista que, que no es el mismo del que estábamos hablando antes, no, era del, del niño que iba por una tienda y, y, y se llevaba dos o tres sobres y, y, y se emocionaba con lo que saliera allí, de eso no importaba si no valieran nada económicamente, porque en el 80 hubo una sobreproducción de, de tarjetas a principios del 90 y esas tarjetas en general valen muy poco dinero, ¿no?, por esa misma sobreproducción, pero era más el, el impacto que, que tenía en uno, ¿no?, y lo que significaba cada una de esas tarjetas. Y eso sí ha cambiado, Armando, yo, yo estoy de acuerdo contigo también, yo creo que eh, hoy en día eh, 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 hay, hay, hay un espacio para estos coleccionistas que les gusta invertir mucho dinero en eso, y hay un, todavía queda ese espacio para el que quiera ir al, al Walmart a comprarse uno o dos sobres, que también son caros, te digo, o sea, sí. incluso a esos niveles. a esos niveles
1: Tocaste varios puntos muy importantes del coleccionismo, tocaste los hobby packs y los retail packs, que son los de paquetes de 300 dólares o paquetes de la Walmart que pueden costarte 10 dólares, pero el, de los que, el que cuentas en el hobby pack vale como 300, pero te puede salir a lo mejor una tarjeta de Mike Trout firmada como la que vendieron hace poco en 3 millones, casi 4 millones de dólares, tocaste la sobreproducción del Wax Pack Junk Era, del inventado 88, 89, 90, donde todavía existen cajas cerradas por miles, cajas cerradas por miles todavía de paquetes de cajas con paquetes completitos que yo he comprado en 10 dólares, o sea, más baratos ahorita, 30 años después de lo que costaron cuando salieron porque pues rompieron una regla básica en esos años de, de la economía, de la oferta y la demanda. La oferta superó por mucho a la demanda y se quedaron ahí atorados. Qué lástima porque hay, hay unas tarjetas muy buenas de rookies como Ken Griffey, Tom Glavin, Bo Jackson, que desgraciadamente nunca van a tener un valor comparado a los de Mike Trout Mike o las estrellas de, de estos años. Eh, ¿Tú cuándo empezaste Arturo? ¿Cómo empezaste tu colección? Rápido, yo te digo, mi papá me la empezó a mí. En el 79, cuando yo, yo vivía en Tijuana, aquí en Tijuana, íbamos al otro lado, a Estados Unidos, y compraba, en aquellos tiempos no había Walmart ni Target, apenas estaba Target, pero había Kmart, había Fedmart, entonces ahí me compraba los paquetitos, y éramos tres hermanos, compraba tres paquetes, y para que no nos peleáramos, pues le ponía una crucecita en una esquina a las que eran de mi hermano Ezequiel, una bolita a las que eran de mi hermano Abraham, y las mías eran las que no tenían nada, las que estaban limpias, pero después pues empezaron a hacer sus trampitas mis hermanos y como agarraban las mías y no tenían nada, le ponían una cruz o una bolita y pues ya eran de ellos, ¿no? Entonces tuvo que cambiar, <risa> tuvo que cambiar el método mi papá. Yo empecé en el 79, eh, mi papá las compraba, de hecho tengo algunas muy maltratadas todavía de esos años, mi papá después conseguía de los años 75, 76, y de los tres hermanos eh, y de mi papá, el único que quedó con la colección, siguió con la colección, fui yo, eh, ¿Tú cómo empezaste Arturo? ¿Y qué coleccionas ahora? Porque ya sabemos que no podemos tenerlo todo ¿Y a qué te dedicas ahora? Ya dije yo que yo era los yo los mexicanos Aunque compro todo, pero le doy especial interés a los mexicanos
0: eh, Sí, bueno, yo empecé eh, con eh, no, no con estas tarjetas en específico eh, eh, Sino con la colección de las tarjetas Que sacaban en esa época también En el principio de los 80. De la liga, de la liga invernal,
1: okay.
0: y, 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 y en ese momento en el colegio, todo el mundo, y eso y no eran tarjetas de buena calidad como la, como estas de tops, eran unas tarjetas básicamente que tú pegabas en un álbum, ¿no? De, de papel básicamente, ¿no? Uh -huh. y, y, y allí empecé la colección, incluso guardo uno de esos álbumes, eh, de la Liga Invernal eh, lleno, completo y, y es una de mis joyas mí de, 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 de mis tesoros, si te quiere ¿no? sí. pero en esa época uno coleccionaba la, esas tarjetitas, nosotros le decimos barajitas allá en Venezuela, de de baseball, Pero también estaba el álbum del Chavo El álbum de Cuestiones de Naturaleza sí. y Entonces como cada, cada cierto tiempo Había salía un álbum Y entonces todo el mundo en el colegio Tenía que coleccionarlo no Porque tú terminabas intercambiando allí en el colegio Después sí di el salto a estas de tops Pero pero, pero ya estaba Yo creo que ya estaba Ya había salido del colegio eh, Y empecé con, con esa pasión de de, de, hacer la, la, de, de buscar todos los, los jugadores venezolanos. Y, y me recuerdo que había uno de esos jugadores, Damaso Blanco, que él no, no hay tarjetas de él, pero sí había una tarjeta de San Francisco del equipo de San Francisco, donde es eh, un team picture, ¿no? Y, y en ese team picture estaba él allí, ¿no? Entonces, ese es el, esa es la, la que uno tiene de Damaso Blanco, ¿no? Porque nunca, nunca sacaron una de él individual. Eh, y, y, y ahí allí empecé, allí empecé con eso eh, y luego sí me he ido después de un tiempo dije no yo no, no esto no puedo, no puedo seguir coleccionando esto de esta manera porque es
1: imposible
0: <risa> y empecé a coleccionar las firmadas las que vienen firmadas eh, y, 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 y es un hobby caro Sí, sí. pero les voy a dar un, un secreto a, aquí a todos los oyentes ¿no? y, y de hecho les voy a decir, yo por ejemplo acabo de firmar eh, acabo de comprar una de Julio Urias y de Roberto Zuna firmadas de estas colecciones de, de la museum Collection o de Triple Threat uh -huh. en 10, diez, 15 diez, dólares cada uno eh, esas, esas tarjetas tú tendrías que comprar el, el Hobby Pack o, tenerlo, eh, o, o, o ese tipo de colección y tendrías que gastar $350 o dólares uh -huh. pero si tú te si tú te vas a eBay resulta que sobre todo para el latinoamericano en general eh, cuando a los estadounidenses le sale algún mexicano, le sale algún venezolano eso no es muy atractivo para ellos entonces, uh -huh. a menos que sea una una superestrella ¿no? pero en, en términos generales no es algo que ellos coleccionan entonces es, esas las ponen en venta en eBay y a veces realmente sale mucho y esto, esto es un mensaje esto es un, un dato que le doy al coleccionista encima fin, que va a salir le va a salir mucho más barato irse a eBay y poner eh, toda la el, el jugador que uno quiera y, y buscar firmadas eh, y tops eh, y no importa la colección, y ahí te van a salir una cantidad de listas. Y, y, y ir monitoreando eso, porque a veces, te repito, a veces uno sale en alguna una barajita que es una joya, en tres o cuatro dólares. Sí. Eh, entonces, entonces es para mí esa es la vía realmente de adquirir eh, tarjetas hoy en día. A menos que tú tengas mucho dinero y quieras comprar eso, eso, esos hobby packs de que valen esa cantidad de, de dinero pero pero, pero ebay ebay también es, es una forma de vender ¿no? Eh, en caso de que uno tenga alguna alguna colección adicional que ya no tenga interés, este, yo creo que esa es una, una buena forma de hacerlo, pero le doy ese dato a todos ustedes y a, y a la audiencia que no quiera gastar esos 300 o 400 dólares, hay una alternativa de, de conseguir las las tarjetas que uno quiere por un monto mucho más bajo y se llama ebay
1: muy, valio, muy valioso el dato, estamos hablando con Arturo Marcano, director deportivo de los Toros de Tijuana, pero estamos hablando hoy, viernes, del tema de las tarjetitas de béisbol, porque al igual que un servidor, Arturo también es coleccionista asiduo de las tarjetas. Yo también he coleccionado tarjetas, he notado lo que tú ya mencionas, de que eh, los mexicanos, a lo mejor para el coleccionista estadounidense, no son muy atractivos, y por ahí he encontrado yo tarjetas, por ejemplo, de José Urquidi, ...que me hubieran tenido... ...que yo tuviera tenido que comprar el Hobby Pack... ...de Bowman eh, Chrome... ...para haberla tenido la probabilidad de que me... ...la posibilidad de que me apareciera esa tarjetita... ...pero me hubiera costado como unos... 150 o 200 dólares... ...el chistecito de haber ido a comprar... La, el, ...el Hobby Pack de Bowman Chrome... ...que es donde vienen las de José Urquidy firmada... ...sin embargo yo la conseguí en eBay... ...tengo dos, una la conseguí en cuatro y feria... ...cuatro y fracción más envío... ...y la otra por ahí de 6 dólares... ...con envío incluido, entonces sí es una buena eh, una buena manera, vamos a llamarlo así, de, de buscar, sobre todo quienes viven en Estados Unidos o quienes viven aquí en la frontera de Tijuana, que pueden tener acceso a un correo, un P.O. Box, ahí en San Isidro o en Chulavista, que sí pueden pedir por por eBay en Internet. Eh, también eh, se ha hecho, por ejemplo, Julio Urias, tú lo mencionas, yo, eh, yo tenía, no una tarjeta firmada de él, pero tenía varias, entonces... Después puedes también tener tus tarjetas Y conseguir un autógrafo Que eso todavía lo hace Lo hace todavía mucho mejor La experiencia de que alguien te la firme A comprar las firmadas eh, ¿No te has dado cuenta o no sientes tú, Arturo? Eh, te dejo ahí los comentarios que hice anteriormente Pero te dejo también esta pregunta Que el, ahora está como renaciendo Esto de las tarjetas En los ochentas y noventas Pues sí fue el boom Con esa era de los de las tarjetas De los 80s y noventas De Don Russo y Tops, y quien más estaba Fleer, estaba Upper Deck, estaba Score, que nacieron para ahí en los 80, pero como que cayó el hobby, y tiene por ahí de unos 3, 2, 4 años que siento yo, o a lo mejor es una, 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 una cuestión mía nada más es una percepción mía, pero tú cómo has percibido esto de las tarjetas crees que esté resnaciendo esta pasión por las tarjetas, aunque ya no se trata de un hobby nada más, sino de un negocio yo,
0: yo creo que no sé, esa, esa es una buena pregunta, hermano, porque eso es una, una reflexión que, que es difícil hacerla. Yo, yo creo que sí que es un negocio y yo creo que a nivel del, del coleccionista este, que, que no le importa gastar esos 200, 300, 400 dólares eh, por una caja, eh, le gusta como 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 inversión, si se quiere, aunque a veces es muy mala inversión. Yo yo tengo una, una, una tarjeta firmada de novato, de mi derecha no. Que, que, que la adquirí en una de esas convenciones de memorabilia y que en ese momento este, bueno era muy valiosa, ¿no? Y, y, y con la proyección de convertirse en, en aún más, más valiosa. Y resulta que ahorita no vale nada, ¿no? Y, y eso no es que no vale nada, pero no, no, es, la, no es lo mismo que la de Mike Trout, pero eso. ¿no? Sí, que, que, sí, sí, sí. Y eso pasa mucho, eso pasa mucho. Eh, y Igual nos pasa con el pelotero latinoamericano, muy difícil que esas barajitas se revaloricen tanto como la, la como la de un O sea, okay. es, es, es muy poco probable que un jugador mexicano venezolano o dominicano tenga esa, esa posibilidad de que tú haces una inversión hoy en día y después en 20 años esa inversión se pueda convertir en 300 mil dólares. Eso es casi, casi muy improbable. Eh, pero pero yo creo que a esos niveles, a esos niveles todavía existe mucha mucha gente interesada y por eso y yo creo que esa es la es estrategia de TOPS al satisfacer ese mercado con estas con estas colecciones caras y costosas eh, hay, hay, siempre ha habido un interés de, del público en general en estas tarjetas pero no te sé decir Armando de verdad a qué niveles estamos hoy en día eh, Yo, yo eso, eso es una buena pregunta para, para, para analizarla con mayor profundidad eh, yo creo que los costos han alejado a muchos, eh, cuando salen las noticias de, de, de estas tarjetas de Trout que, que se venden por una cantidad exorbitante de dinero, quizás eh, levanta un poquito la, la pasión de algunos de, de salir a revisar sus cajas, a ver si hay alguna que vale, pero pero en términos generales, yo creo que hay, si lo comparamos con los 80, los 90, esos años de la sobreproducción, Existía la sobreproducción porque también había un interés muy alto en ese momento. Lo que pasa es que uh -huh. realmente cometieron un, un error muy grave, ¿no? Como dices tú, pero pero sí había un interés altísimo. Eh, ahora yo no, no lo veo igual, si, 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 si quieres que te sea sincero, pero siempre hay un grupo de coleccionistas, ¿no? Siempre lo hay ahorita, siempre lo había antes de ese boom de los 70, de los 80. Y gracias a Dios que lo vi antes, porque es la única manera que uno tiene de, de, de tener acceso a piezas de colección de los años 40, de los años 50, gente que guardó ese, ese tipo de, de, de memorabilia, y, y siempre va a haber esa esa, esa ese coleccionista de, de aquí en adelante, ¿no? De, eh, pero, pero los niveles sí, yo creo que han bajado, si quieres que te esté
1: yo tengo de los 40 y 50, ahora que lo menciona Estamos hablando con Arturo Marcano, director deportivo de Toros Acerca de tarjetitas de béisbol, algo que nos apasiona Nos quedan cuatro minutos Tengo de Mel Almada, de los 50, la compré en Ebay también Tengo de Beto Ávila, otro de los primeros mexicanos Hay algunas tarjetas que lo vamos a dejar para otro programa Para hablar ya del tema de las tarjetas de mexicanos De las que tengo yo, quienes tienen tarjeta Porque hay algunos que no tuvieron eh, Hablabas de inversión, esa palabra me, me, me botó eh, Fíjate, Horacio Ramírez, jugador de Toros colecciona tarjetas de béisbol, pero lo hace de una manera, digamos, más, más, uh, más pura, más inocente, porque él es un coleccionista de, tradicional, de que no le importa cuánto valgan, sí le importa, pero no es su prioridad el valor de las tarjetas. Él tiene de, de sus jugadores favoritos, de Ken Griffey, de Tom Glavin, de Greg Maddox, de Warren Spa. y hay otro coleccionista en toros, que también jugó con toros, eh, Jason Urquides, pero Jason Urquides, quien vive por ahí en el área de Phoenix, y eso Norquí sí lo hace como negocio, de hecho, por ejemplo, él, él invierte cierto dinero en comprar, ahorita el Hot Item es Fernando Tatís. Entonces, él invierte en comprar tarjetas, si tú tienes tarjetas de Tatís, él te las compra y las guarda o las vende un poco más caro. Pero es un riesgo, porque ya ven lo que pasó, con es como una casa de bolsa, amigos. pita Alonso, el año pasado, pita Alonso era el Hot Item, o sea, todos querían de pita Alonso, las guardaban. Y ahora con este año que está teniendo, es como la bolsa de valores, cayeron las acciones, pues cayó su rendimiento y cayeron los precios de sus tarjetas. Es lo que es el juego que a algunos les gusta jugar con, el, con lo de las tarjetitas de béisbol. También tocaremos en próxima entrega a la Asociación de Jugadores, eh, porque tú lo mencionaste. Y sí influyó mucho en aquellos años, por allá en los 50, 60, cuando se creó la Asociación de Jugadores en el tema de las tarjetas, porque tuvo que cambiar la manera en que se manejaba... Tops que era el, el, el gigante, el monopolio de, de aquellos años. Eh, algo que desees aportar más, nos quedan por ahí tres minutos algo que desees añadirle alguno de estos comentarios, Arturo, en el tema.
0: No, no, yo, yo, yo quiero complementar lo, de, lo de Peter Alonso, mí, yo tengo una Bowman de nova o sea, la primera Bowman Chrome firmada. Ajá. Eh, el año pasado estaba, estaba negociando el nivel en 300 o 400 dólares y tuve tentado en venderla, pero cometí el, el típico error del coleccionista no, eso, te no, olvídate, con otra temporada esta va a valer mucho más y ya ahorita va por la mitad, ¿no? si, si, la, quiero, sí. si la quiero negociar es, que es, muy, es muy difícil, Armando, porque uno termina eso, eso se convierte como casi en hijo de uno no eh, cuando uno tiene una una de estas tarjetas muy importantes y, y y no quiere cometer el error de venderla y después en cinco años verte esa tarjeta vale cien veces más, ¿no? Entonces prefiere prefiere absorber el, 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 el error y, y, que, y que no funcione y que como la como la la, la bolsa de valores y todo ese tipo de cosas, uh -huh. pero es muy difícil es muy difícil para un coleccionista salir de sus piezas muy por lo menos a mí a mí se me hace muy difícil
1: hacer a mí también yo solamente vendo las repetidas las que tengo repetidas y las la utilizo, las utilizo, lo que puedo sacar de esas tarjetas para reinvertir, o sea, con lo que vendo, compro, compro más tarjetas y así me ahorro no, no, no meterle de mi bolsa a, a la colección, pero sí, yo no te yo no te vendería una de Fernando Valenzuela que no tuviera, una de Jesse Flores a lo mejor que no tuviera, que me costó mucho trabajo conseguir. Arturo, nos vamos a lo que deseas añadir y nos vemos la próxima semana, no, en dos semanas. Bueno, sí, te, te,
0: podemos... Si quieres, que en algún momento, no no la próxima semana, porque tengo que tener acceso a eso, ofrecer algunas tarjetas eh, de promoción a los oyentes, a la audiencia. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a inventar algo eh, y, y, y le entregamos este obsequio a la, a la audiencia, pero tengo algunas que, que puedo, puedo entregar.
1: Yo tengo algunas de, de firmadas de, de jugadores que estuvieron en Grandes Ligas y que ahora están con toros. Sería buena idea, las tengo repetidas. Tengo el huevo Romo, tengo de Horacio Ramírez, tengo de, de Jason Urquides. Entonces podemos hacer alguna preguntita ahí o algún coleccionista para que nos acompañe, que nos acompañe y pueda venir a recogerla aquí en Tijuana. Arturo, muchísimas gracias. Nos encontramos. Te comprometo para dentro de dos semanas, si Dios quiere eh, que estés con nosotros y sigamos hablando de tarjetas, porque ahorita fuimos muy por encimita, vamos a poner un tema más en específico para, para desbocarnos hablando, ¿qué te parece?
0: Seguro que sí, Armando, un gran placer conversar contigo siempre.
1: Que les vaya bien, nos vemos mañana, mañana, no, mañana no, nos vemos el lunes, que tengo usted muy buen fin de semana, si Dios quiere por aquí nos encontramos para arrancar semana en Círculo de Espera Radio a través de la 1550, que le vaya muy bien.